0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《麦肯锡精英的思考习惯》。这本书书名听起来好像是教人讲思考分析方法的，比如像《麦肯锡方法金字塔原理》这样的书，实际上不是。这本书它讲的是我们在高强度的压力下，怎么样处理我们的情绪。而关于处理情绪这个问题，精英和普通人的思考习惯是不一样的。这本书的作者是日本人高山上校。他在美国宾夕法尼亚的沃顿商学院修完 MBA， 先后在麦肯锡、美孚石油、G P、摩根大通等这样的世界一流企业担任咨询顾问。后来又任董事，负责人力资源开发这方面的工作。现在他成立了以自己名字命名的事务所——高山上校事务所。作者在本书中告诉我们。在高强度的压力下，处理好自己的情绪是非常重要的一种专业能力。他之所以想写这本书，原因是来自他在美国的一次经历。他曾经在美国的麦肯锡工作，参与了一个项目，是为一家美国的商业银行进行公司的改组方案策划。在这个方案当中，就有一个裁员计划，很多员工因此失业。有一天，他在路上碰到了当时这个客户当中的一个员工。这个员工当年和他一起讨论过这个裁员计划，参与这个项目。结果这次见面，他们一聊天，高山上校才知道，后来这个执行项目的朋友也在这次裁员计划中被裁掉了。顿时，高山上校就觉得非常尴尬。可是有意思的是，他发现对方没有一点怨恨或者愤怒的情绪，既没有抱怨公司，也没有抱怨这个裁员计划，而是讲。自己后来如何成功入职另一个金融机构？对方的这个反应给了高山上校很强的触动。他想，如果换成是一个一般的日本职员遇到这种情况，他会是这样的反应吗？我们知道，日本是全球自杀率最高的国家，而原因之一就是因为普通人的工作压力实在是太大，而待遇却没有相应的提高，因此大家就越来越有压力，逐渐演化成了抑郁。类似的情况。在中国的职场中，这些年也逐渐的增加。要在激烈的职场竞争中崭露头角，很多人觉得是要训练高超的工作技能、清晰的逻辑思考能力，但是却很少有人注意到，其实，在这种高压力的环境下，怎么样有效的管理自己的思维和情绪，也是特别重要的一种能力。正如作者前面遇到的那位美国朋友，他能够在高压下仍然冷静的处理、客观的思考。才能很快在另一所金融机构找到新工作。如果我们没有这种对抗压力的情绪处理能力，可能自己就算是有实力，也发挥不出来。而现在市面上又很少有书在讲这方面的能力，所以高山上校就认为自己有必要写一本书来分享他的经验。这就是我们这本书的起源。关于这本书，我们要聊的可能是三个话题。第一，作者在这本书中提出了一个关键词，叫“心理韧性”。什么是心理韧性？第二，为什么在高压力下我们容易产生负面情绪？第三，我们怎么样能够增强自己的心理韧性？让我们一一来看。第一，先说什么是心理韧性。作者有一个朋友，公司领导给他委派了一个新项目，虽说难度比较大，但是却是领导的一次信任。对自己而言，如果表现好了，就是一次很好的晋升机会。所以他满口答应，全力以赴要把这个项目做好。可是，在具体做项目的过程中，却和他想象的完全不一样。他发现，参与这个项目组的成员水平能力很有限，而他们的项目工期又很紧张，团队成员磨合是根本不够。随着项目时间的一天天推进，而工程进度却始终进展缓慢。这个时候，作者的朋友就开始担心和害怕：这个项目能按期完成吗？如果最后没完成，该怎么办？领导会怎么看自己？他的压力特别大。所以，为了能够让项目更好的推进，他不仅要求团队成员经常和自己去加班、延长工作时间，而且平时本来比较温和的性格，现在也动不动就用强硬的语气发火，批评团队成员，督促他们加快行动。这样日子一天一天过去了，这位朋友开始觉得身体很不舒服，头晕、乏力、头痛，慢慢的晚上开始失眠，睡不着觉。距离项目截止日期越来越近，他这种难受就越强。结果到了项目汇报的那天早上，他连起床的力气都没有，就别说是去上班了。作者说，他这个朋友就是向压力屈服了。什么是向压力屈服呢？那就是我们在高压的情况下产生了负面的情绪，进而导致了坏的行为和结果。这就是向压力屈服。而在压力下，这种处理思维和情绪的能力就是心理韧性，也就是我们在压力下抗打击的能力。心理韧性弱的人，可能即使在面临机会的时候，因为心理素质不好而错失机会。作者这个朋友就可能是因为心理韧性弱，在高压下。没有处理好情绪，而心理韧性强的那些精英，他们在高压下仍能够体现更专业的处理情绪的能力，从而更好的抓住机会，脱颖而出。在这里，专业的情绪处理能力是指能够不被一时的面子得失等等左右自己的反应，而是能够更客观的看待压力和期望，做出适当的情绪反馈。所以，如果我们能够让自己的情绪管理能力更专业，心理韧性更强，那么我们在职场中的竞争力就会更大。如何让自己的心理韧性变强呢？要明白这个问题，首先得要弄明白我们为什么在压力下面会产生负面的情绪，进而导致坏的结果。这就是我们要讨论的第二个话题。其实，我们每个人在承受压力的时候，都会有各种各样的情绪反应。压力大的时候有负面的情绪也很正常。大家一般认为，人和人有性格的天生不同。有的人天生就比较温和，不容易发火，看什么事情呢相对比较看得开；而有些人可能性子就比较急，容易暴躁发怒。还有些人就比较容易消极悲观，遇到事情可能总是往不好的方向去想。所以，我们常常听人说，思维能力很重要，行动力、执行力很重要，这些是要培养和训练的。但是很少听到有人说情绪力很重要，因为我们觉得可能情绪不是一个能力，思维和行动可以训练，而情绪却很难控制。它是和我们个人的天性有关的。一个普遍的说法是，情绪是在某种条件刺激下就会做出的直接反应。比如领导或者是客户对你不公平的时候，你可能会自然的导致愤怒、气愤。而工作没有做好，被同事批评讥笑的时候，又会觉得痛苦和难过。因此，我们觉得是有不好的压力和刺激，就会导致不好的情绪。坏的压力带来坏的情绪，只不过唯一的差别是，有些人性格好一点，有些人性格急一点，带来的反应强度不一样而已。真的是这样吗？作者说，这种观点是有问题的。尽管我们人和人在性格和情绪控制能力上，会有一些天生的差距，但是总体而言，情绪的控制能力是完全可以通过后天的训练来提高的。这就好比很久以前，人们会觉得逻辑分析能力是一种天生的能力差异，后来人们慢慢的找到了正确的方法，大多数人只要通过训练，逻辑分析能力都能提高，而情绪控制力也是一样，在正确的方法训练下，情绪控制的能力都是可以增强的。前面提到了，人和人可能会因为性格的原因，对情绪控制的能力不一样。比如，同样是面对领导的批评，有人就会发火、暴跳如雷，可有人可能处理就比较淡然了。不过，这真的是仅仅是因为性格的差别吗？作者说，人们在同一种压力下会诱发不同的情绪，而更深层次的原因，其实是我们在面对压力时，不同的人对压力的思考方式是不一样的。换句话说，就是我们在外部环境的刺激和我们情绪反应之间，还有一个很重要的过程——思考过程。这个过程就是心理学当中的 A B C 理论。所谓 A B C 理论，是指我们在遇到外部刺激以后，会做出相应的反应过程的理论。A 是 activating 的缩写，是指外部的刺激诱发情绪的事件，比如领导批评你，别人讽刺你。或者一次考试的糟糕成绩，这些都是外部的刺激事件。B 是 belief 的缩写，我们的思维方式，也就是说，你怎么解读领导的批评和外部这些有压力的事情。C 是 consequence 的缩写，也就是说，事情的结果最终产生的行为和情绪是怎么样的。A B C 理论认为，我们的情绪行为 C 并不是由外部的刺激 A 直接确定的。而是由我们的 b 也就是思维方式所引发的。举个例子，你在路上走得好好的，突然来了一个彪形大汉，给你一巴掌。这时候你特别气愤，一巴掌又打了回去。让我们来复盘一下这个过程。通常而言，如果有人突然给你打一耳光，你肯定是非常气愤和愤怒，直接打回去，听起来也很正常。所以我们认为，外部扇你耳光这个行为，直接诱发了你的愤怒和反击。但是， A B C 理论解释就不是这样的。A B C 理论认为，别人打你耳光的这个行为是外部的刺激 A， 但这个 A 真正引发的是你接下来的思维方式 B， 是你认为别人绝对不应该打你，他打你是侮辱你，而作为一个有尊严的人，是绝对不应当受这样的侮辱的。所以在这样的 B 的认识下，你产生了愤怒和反抗的行为 C， 一巴掌打了回去。可是，那为什么同样的情景，不同的人处理方式就不一样呢？这个过程用 A B C 理论就可以很好的解释。比如，同样拿打耳光这个事情来说，可能换了一个人挨了一耳光，他的 A B C 过程是这样的 ：A 外部的刺激，打了一个耳光；他做出的反应思维方式 B 是他在想，陌生人打自己一个耳光可能是有原因的，如果直接回击回去，有可能把问题搞得更复杂。我要做的是先去了解发生了什么事儿，或者评估一下这种情况打回去是否合适，选择一个最恰当的行为。最后产生的情绪和行为 C 可能是困惑，可能是需要判断，或者可能是认为还有更重要的事儿置之不理，回头再处理，而未必就是立刻咆哮、愤怒打回去。理解了 A B C 理论，就知道我们为什么在压力下会产生负面的情绪。那是因为我们在高压的情况下产生情绪失控或者情绪控制弱的原因，不是我们的性格，也不在于我们的情绪的反应方式，而在于我们有没有正确的思维方式。只不过平时我们这个思考过程 B 特别快，以至于我们还没有意识到它发生，就做出了相应的情绪反应，而实际上是我们错误的思考方式带来了错误的情绪反应。在这本书中。作者发现了一个非常重要的规律，那就是几乎所有的坏的负面情绪背后都有一个共同的、统一的错误的思维方式。这个错误的思维方式叫做“必须型”思维方式。所谓“必须型”思维方式，是一种绝对化的思维方式，那就是认为事情只能这么做，没有其他选择，必须做到。项目必须要那天完成，这次考试必须通过，否则没脸见人。这个客户必须要拿下。否则就会被开除等等类似的情景。我们认为，面对压力时没有其他选择，不得不完成的任务，这种方法就是必须型思维方式。必须型思维方式在我们生活中非常普遍，几乎是所有的负面情绪的基础。比如，你的老板可能脾气很不好，你给他的文件中有个错别字，他就当着大家的面大发雷霆，把你骂一通；又或者你安排车辆的时候晚了五分钟。领导又暴跳如雷，发脾气骂了你一顿。老板的这种愤怒的负面情绪，表面上看是他的性格脾气不好，其实那是因为他是在用必须型思考的模式在思考问题。为什么这么说呢？因为老板之所以愤怒，是因为他认为员工和下属必须要做到专业，必须提前替自己考虑好细节，必须把细琐的事情安排好。一旦发生了他认为必须要做到而没有做到的事情，他就会愤怒，情绪失控，因为对他而言，必须做的事情没有做到是不能接受的。所以在必须型思维模式下，我们很容易产生坏的消极情绪。说到这儿，你有没有留心发现，作者提到的是坏的负面情绪？难道还有好的负面情绪吗？确实这样，作者认为负面情绪也有好坏之分。所谓好的负面情绪，就是那些能够让我们产生紧张感。但是也能激发我们行动力，让我们想把事情做得更好的情绪，比如我们的担心、悲伤、自责等等这样的情绪。这些情绪虽然是负面的，但是总能激发我们要把事情做得更好，弥补结果。但坏的负面情绪就不一样了，它可能让我们放弃甚至沉沦，比如愤怒、情绪低落、罪恶感等等。这样的情绪其实是让事情变得更糟糕。必须型的思维方式，往往带来的就是坏的负面情绪，因为这是绝对化的思维模式。如果一个绝对化的思维要求没有得到实现，那么结果往往就是极端的不满，无法接受这样的结局。而在这种极端的坏的负面情绪下，就会进一步导致坏的情绪和结果，从而让我们在压力面前变得特别脆弱。既然这种必须型的思维方式在压力下，会产生坏的负面情绪，那该怎么办呢？这就是我们的第三个话题：如何增强自己的心理韧性？改变心理韧性，前面说了，其实就是改变思维模式，进而改变我们情绪管理的能力。而改变思维模式，就意味着要把我们必须型的思维模式进行一个调整，调成什么样呢？作者说，要从必须型调成愿望型。也就是说，我们要从绝对要这样做，变成最好能实现这样的相对愿望。比如，必须型的思维认为我们必须完成这个任务和目标，绝不能接受任何无法完成目标的理由；而愿望型认为我们最好能完成这个任务，但是没完成也可以接受。听到这儿，你可能会觉得有点不对劲儿。你说必须要做到，一定要做到，这个听起来比较容易激励人的士气。可是你说最好能实现，感觉挺没斗志的，像在说隔壁老王家的事儿一样，会不会让大家反而没动力呢？作者说，其实根本不是这样的。你看，虽然必须型的思维模式听起来好像很鼓舞士气，但其实是有很大问题。我们这个世界上其实没有什么事情是必须的，只不过是你自己不能接受罢了。绝大多数的事情，所谓的必须，它最后往往都有替补的方案。只不过有时候会有一些损失，但有损失也不意味着世界末日。所以说，用必须和绝对来要求，这是不合逻辑的。其次，要求任务必须绝对完成这种事儿也不现实，因为凡事总有多种可能性，有很多事儿是出乎我们意料、自己无法掌控的。比如你说必须一个月之后要交货，万一这期间发生地震了呢？万一客户又不要这些东西了呢？有很多情况是我们无法控制的，你怎么要求必须要实现呢？或者说，从长期来看，一定有一些特殊情况让我们的目标是无法实现的，我们必须接受这个事实。所以，老强调凡事都是必须要，这是不符合事实的。再三用“必须”这个模式思考问题，往往给我们的感觉是华山一条路，如果做不到就全完了。事实上，我们如果不把它作为必须的模式去想，往往还能找到其他的方式去弥补。最后，如果我们一直用必须型的模式来思考问题，那么就会给我们带来很大的压力，因为我们必须这几个节点提交，必须汇报通过，必须考试通过。那我们一旦任务没有完成，心理落差就会特别大。这个时候，我们能承受的压力就很小。可是反过来。如果我们用最好这样的愿望型思维模式来思考，那其实就更符合实际，也能更好地调动自己的积极性和热情。比如说，我最好这次能够把任务完成，那我就可以得到晋升；比如，我最好这次考试能一次通过，那么我就能减少很多后期的麻烦。首先，我们要承认有多种可能性；其次，为了实现最好的结果而全力以赴。这样，我们就会在高压下也不会有特别大的压力阻碍自己。因此，要增强心理韧性，首先要做的就是把必须型的思维模式转变成相对愿望型的思维模式。作者不仅告诉我们要这么转变，他还教了我们方法，用五个步骤来实现这个转变。哪五个步骤呢？他们分别是：首先，你要肯定自己的目标或者是愿望是很重要的。第二步，你要去否定绝对的要求，虽然目标很重要，但也不是必须一定要实现。第三，我们要考虑目标的多种结果可能性。第四，我们要实现的评价，如果发生了坏的结果的情况，应该怎么做？第五步，就自己最大的努力去实现最好的结果。它听起来多少有点抽象，让我们看一个具体的例子，比如在办公室的时候，领导张总。突然怒气冲冲地走到了小王的桌前，当着大家的面向小王说：“小王，你给我提交的这份报告里面的数字居然算错了，而且有两处地方错了，害得我在公司领导面前丢尽了脸。你今天必须把这些错误全部给我改好。”开什么玩笑？又不是新员工。小王只能赶紧说：“哎呀，真对不起，对不起，我马上重做。”张总气势汹汹地走了。这时候可能同事就会跑过来。哎呀，怎么回事？怎么回事？小王就会说：“哎，我怎么这么笨呢？自己做了这么多年，居然会犯这种错误。”同事就说：“哎，没事儿，没事儿，这事儿也难免。”小王就想：“张总也真是的，就算我写错了，你也不至于在大家面前这么批评我吧？你这个领导做的也太不合格了嘛。在小王和张总的这段对话当中，可能很多人都有类似的经历。在这个案例当中，出现了几处坏的负面情绪。比如张总的愤怒，比如小王对自己犯错的罪恶感，以及小王对张总的愤怒，这些坏的负面情绪的起源都是必须行思维方式导致的。你看，张总之所以会有坏的负面情绪，是因为他认为对于一名老员工而言，绝对不应该在重要的场合犯这种低级错误，所以他觉得无法接受。小王对自己的罪恶感也是来自于认为自己作为一个专业人士。绝不应该犯这么低级的错误，他也觉得无法接受，会有罪恶感。而最后，小王对张总的愤怒，又是因为他认为张总作为领导，绝不应该在公众面前批评自己的下属。所以，这三个负面情绪都是认为别人必须或者自己必须要做某些事，而一旦发生了不可接受的结果，那就会出现极端的情绪。面对这种情况，怎么样才能转变成愿望型的思考方式呢？我们还是按刚才的步骤来拆解一下。以小王为例，面对张总提出一个专业的老员工不应当出现基础低级错误的时候，小王的思考过程应该是这样：首先，肯定张总的这个要求是很重要的，也就是说，小王应当承认专业人员确实不应当犯这样的错误；其次，是否定绝对的要求。也就是说，尽管专业人员把所有的细节都做对很重要，但是也不是绝对的，因为我们没有办法在所有的情况下都永远保证这个要求是可以实现的。第三，我们一定要认识到发生坏结果的可能性，比如因为睡眠不足或者其他同事给的数据是错误的时候，也会导致错误。第四，我们要客观现实的评价发生了坏结果的情况，也就是说。即使有一次犯了这个简单的低级错误，也不意味着是世界末日。尽管可能给领导造成了不好的影响，给公司造成了损失，但是自己仍然可以想办法来弥补。退一万步讲，如果损失无法弥补，那么就自己承担自己相应的责任，天不会塌下来。有了这样的想法之后，我们就能想各种办法，把自己带来的损失尽可能最小化。同时采取措施，让以后减少甚至避免类似的错误再犯。如果有了这样的认识，可能张总和小王的对话也会发生变化。新的情况可能会是这样的：张总怒气冲冲地走到办公室，跟小王说：“小王，你怎么能犯这么低级的错误，害得我在领导面前丢尽了脸？你知道吗？开什么玩笑！又不是新员工。”小王说：“真对不起，抱歉，我马上做。”等张总怒气冲冲离开办公室以后。同事凑过来说：“哎呀，怎么回事？”小王就会说：“哎，我自己居然犯了这么大的错误，难怪张总会发火。何况我还让张总在公司领导面前丢了人，我得认真反省一下。”同时，小王心里也会想：“虽然这次错误犯的很不应该，很糟糕，但是这件事情也在所难免。我下次一定要注意，不犯这样的错误。可能这次是因为昨天晚上熬夜熬得太晚了，导致精力分散，没能集中注意力。”以后做这种重要工作的时候，一定要注意休息。紧接着，小王会想：不过在同事面前被张总这么骂，也是够没面子的。但是话要说回来，张总也不是完人，平时他对自己还是挺好的。可能他也后悔在公众面前训斥我了，毕竟让他在领导面前丢了面子，一时情绪失控也是可以理解的。总之，我应该尽快重做，今后不再犯这样的错误了。别再给张总带来这种麻烦。在这个过程当中，小王就对自己绝对要的必须型思维方式变成了最好能这样的愿望型思维方式。在这个思维方式转变后，小王并不是没有情绪了，而是从坏的负面情绪转变到了好的负面情绪。也就是说，小王成功的避免了罪恶感、愤怒这样的坏负面情绪，他冷静的选择了更为合理的思维方式。我如果能做到不犯是最好的，但是这次没做到，不是愤怒，而是感到不快，之后想办法改善自己的行动，这就是小王把自己从必须型转变成相对愿望型思维方式。好了，以上就是《麦肯锡精英的思考习惯》这本书想告诉我们的核心内容，让我们回顾一下。首先，作者认为我们在工作当中除了专业技能以外。如何在压力下有效的管理自己的思维和情绪，也是很重要的一种能力。而这种能力，作者把它称之为心理韧性。很多人的心理韧性，其实是因为我们在高压下有一种必须型的思维模式，把目标和期望理解成绝对的，没有其他选择的情况。所以，一旦发生意外的情况，我们就无法接受，进而导致坏的负面情绪产生。而要改变这种状况，就要意识到情绪的产生是有一个 A B C 的反应过程。如果我们要改变自己的情绪，就要改变我们的思维方式。具体的做法是，我们要从绝对要的必须型思维模式转变成最好能这样的愿望型思维方式。这个转变过程有五步：首先，承认我们要求的目标是有价值的，很重要，应当努力去实现的；其次，要理解这个目标，所有的情况下必须都要实现是不现实的，总有一些例外的因素。第三，我们要理解，当发生坏的结果的情况是有可能的。第四，当糟糕的结果发生时，要客观的评价坏的结果，并承担责任。第五，想办法弥补、改进，争取最好的结果。坚持遇到压力的时候，这样训练我们的思考方式，就能逐步提高我们的心理韧性。从而在职场和生活中更专业的处理情绪。书的侧重角度从思维的方式、认知的角度，告诉我们处理情绪的关键在思维方式的转变。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。